0: Bênção na vida financeira é, é algo interessante, porque ele é espiritualizado, mas nem sempre é espiritual, tá, então vocês vão entender, vocês vão me entender, porque eu fiz algumas pesquisas sobre o tema, começa, abra sua Bíblia em Provérbios é, 21, próprio provérbios vai falar que a questão financeira não adianta a gente satanizar o que não é satânico não adianta endemonizar aquilo que não é demoníaco é algo através da vida financeira Meu Deus. as coisas vão acontecendo essa é a verdade Veja bem, Provérbios 21, versículo, verso 20, a tesouro desejável e azeite na casa do sábio. A segunda parte, mas o homem cessato, o quê? Os devora O que é isso, irmãos? Ele não está falando com a pessoa em oração, cheia do temor de Deus, ele está falando para o homem cessato na casa dele, tem coisa, tem é, 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 é. Quando ele fala tesouro desejável Alguns tem azeite Outros tem algumas coisas diferentes Está escrito em algumas versões né? ah, Por exemplo aqui na, na, Numa versão tesouro desejável É azeite ah, Na casa do sábio Por que tesouro desejável e é azeite As duas coisas que valiam muito Que davam uma resistência uma, uma consistência financeira Provérbios 21 verso 22 E o homem insensato A esgota Quer dizer, o sábio mantém tudo isso, mas o insensato é esgoto. Então, irmãos, nós não, estamos, nós não vamos falar algo que é tão espiritual assim. Através da vida financeira, o satanás faz a ciranda. E essa é a verdade. Então, o que, que, o que, que acontece na sua vida financeira? O que, que acontece na nossa vida financeira? Uma péssima administração Eu sei que nem todos Talvez a maioria aqui Eu acredito, deve estar bem Glória a Deus a vida financeira Amém por isso Mas se você não está bem na sua vida financeira Não é satanás, não é nada De repente Conforme as coisas vão acontecendo Aí você vai dando brecha mas de início não tem nada, irmãos. Existem coisas que nós temos sanidade. O que é sanidade? Consciência. Vale mil. Meu salário é 500. Eu tenho condições de comprar? É isso. Nós vamos trabalhar em cima dessa consistência de que a questão financeira, se alguém se opor... A essa administração depois me procura que eu estou embasado numa realidade na maioria de todos os pastores. Uma maioria, essa é a verdade. A vida financeira ela dá porque é como o pecado. O pecado não existe por um capeta que entra na sua vida de uma hora para outra e te coloca em pecado. São ofertas. E vai oferecendo, oferecendo, oferecendo... Porque tanto é que a vida financeira é uma porta para quê? Para pecar. Você não está bem, alguém fala... Ó, Vem isso aqui para mim... O que, que é isso? Não, é cocaína... Mas se você vai passar isso aí... Eu te dou cinco mil reais... Poxa, eu estou sem dinheiro... Brecha não é? É uma verdade... É o que acontece... A gente vê naquele, naquela série, é, série Aeroporto, por exemplo... A Polícia Federal tudo é a mesma coisa de sempre a história é a mesma eu não sei de quem é não sei de onde veio eu não eu vou entregar no estacionamento a história é sempre a mesma porque o diabo não é criativo a gente aqui é não se liga e na vida financeira é a mesma coisa as, co a a as ofertas são grandes mas a aquisição o poder de compra é pouco como é que a gente faz isso? tem alguma coisa espiritual nisso? Você orou para comprar, uh, por exemplo, algo que não podia um óculos um do ban lá. Você orou, Senhor. É, é realmente é da tua vontade que eu use esse Ray-Ban, que custa oitocentos reais e meu salário é mil. E... você orou? Não orou, irmão. Essa é a verdade. É uma verdade que a gente todos nós temos e é uma realidade. Então a vida financeira, a vida financeira é algo que é, é, nós de, nós temos como dominar. Como tudo, nós temos que dominar. Lá em Gênesis, o homem domínio sobre todas as coisas. E inclusive na vida financeira. E a gente precisa aprender a sair pontual hoje sobre isso. Chega, irmãos. Todos nós precisamos pontuar sobre vida financeira. Onde o braço alcança, tudo bem. Mas onde o braço não alcança, faça planejamento. A palavra diz: há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, daquele que tem o controle de todas as coisas. Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, e aí o outro ganha três. Esse de um salário pessoa de três. É um domínio. Tem, existem vários fatores que podem nos abençoar na nossa vida financeira. Obter bens não é pecado Nunca foi pecado Riqueza não é pecado Mesmo que, porque muitos personagens bíblicos São ricos Muitos personagens foram muito ricos Por exemplo, Abraão Abraão era muito rico Davi era rei, o rei pobre Ninguém nunca viu Isaac era rico, Jacó era rico Elias Aliás, Eliseu Eliseu era rico Eliseu, quando ele vai servir a Elias... Elias fala, ó, vende lá... Aí ele fala assim, eu só quero vender as minhas... É, é, os bois que ele tem, eu não me lembro como é o termo... Mas aquilo era muito dinheiro, irmão... Você acha que ter é, bois... É, naquele período em que as pessoas viviam de lavoura... que viviam, O que era ter, por exemplo, 200 cabeças de boi? Era muito dinheiro... Então, ele não era uma pessoa que era pobrezinho. Então, o que, que acontece? José de Arimatea, que dá o seu sepulcro para Jesus, ele era um homem, era um senador. Era um homem rico. Tanto é que na história falam que de, de, é, José de Arimatea, depois da morte de Jesus, provavelmente sai da região da Palestina para ir para a Inglaterra, onde a palavra do Senhor foi difundida também. Então, nós estamos falando de homens... Que estão bem, e que riqueza não é problema, porque a questão não é você ter dinheiro, a questão é onde o seu coração está plantado. Nós podemos e devemos buscar os nossos ideais, mas nunca esquecendo dos nossos pés nessa casa, essa é a verdade. Eu estou falando nessa casa, de, ah pastor, mas tem que ser nessa igreja? Não, entenda bem, irmãos, é nas presenças de Deus. Aleluia. Não adianta, você ganha um mundo, é o que o próprio Jesus Cristo fala. Olha todo, você ganha um mundo e ainda hoje pedirão a sua alma e o que você tem para apresentar. Então a questão da riqueza não é problema. Não é problema. Veja bem, segundo 1 Crônicas. 29:12 Davi falando, e riquezas e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Se nós acreditamos que nas mãos do Senhor estão todas as coisas, na mão do Senhor Ele dá força para todas as coisas, Ele dá força para nós trabalharmos, irmãos para a gente ir para a luta Aleluia. não é fácil não não é fácil encarar 5 horas da manhã 4 horas da manhã um cuzão como dizem por aí e trabalhar mas se faz necessário a gente tem que encarar os desafios e parar de ficar olhando a vida passar porque a vida passa irmão eu trabalhei praticamente numa única empresa 35 anos se passaram e aí? Mas graças a Deus nunca amaldiçoei meu trabalho, sempre abençoei o meu trabalho, sempre fui muito íntegro no meu trabalho, sempre fui muito correto no meu trabalho. Mas é isso, a vida é isso, nós precisamos, Irmão, sabe o que é você sair de Arujá? Eu vou falar da minha vida. Sair de Arujá, 10 para 6. E atravessar São Paulo todinho, você atravessa a Dutra do jeito que estava. E não é a Dutra que vocês conhecem hoje, tá? Antes da CCR. A Dutra chegava em Guarulhos, você vinha de São Paulo, ela vinha de cinco faixas, reduzia duas. Você imagina o trânsito. E sempre teve trânsito. E você pegava a Dutra num período em que o acostamento era melhor que a pista. Para vocês, não estou mentindo não, irmãos. Quem conheceu a Dutra nesse período sabe o que eu estou falando. Era acidente... Eu, já, eu vi um acidente, irmãos Que até hoje eu não sei que carro é aquele Porque uma carreta passou por cima do carro Eu fiquei na dutra, irmão José O José, né, fala para os dois Eu fiquei na dutra Eu saía seis horas de casa Eu passei pelo acidente, irmão Sucesso Por volta de onze horas da manhã Para ir trabalhar lá no Itaimbibi que, que, Onde é o Itaimbibi? Você passa pela, pela... Ali no Anhangabaú Pega 9 de julho, desce lá embaixo, perto da Faria Lima, onde eu trabalhava. E era... eu falava, vamos lá. E você sabe de uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmão? Nós, eu, eu trabalhei todo esse tempo nesse lugar. Teve um período em que eu fazia faculdade. E que eu era superintendente da escola bíblica dominical. Por isso que nada justifica, irmão. Verdade. Ah pastor, eu não vou por isso irmão Eu nunca deixei Obrigado, de dar uma Senhor. aula Por excelência Na escola bíblica dominical de domingo Obrigado, De manhã Porque chegava no sábado, às vezes na sexta-feira ficava até duas horas da manhã preparando a aula Por quê? Porque Deus merece o melhor Ai, de a, a gente tem que oferecer para Deus para que Ele nos ofereça Às vezes a gente só fica assim oh, Me dá, me dá, me dá Deus não tem obrigação conosco Essa é a verdade ah, mas que Deus é esse? Exatamente, esse é o Deus da verdade. Ele não tem obrigação para aquele que não tem esforço. Nós precisamos nos esforçar, porque há tesouro desejável e azeite na casa do sábio. Então, administrar a vida, olhar para a nossa vida e fazer o que é que eu estou falhando. É isso que a gente precisa fazer. E você sabe, eu, eu vou falar com os homens agora, homens, sejam homens de verdade eu falo que vocês não são, senão você não bateu lá embaixo de mim, né? apanhado de todo mundo, não que eu falo assim, administra a vida de vocês seja o cabeça da casa, seja o administrador sejam homens que falam ah, nada sabe, enraizados na palavra porque na hora em que mais precisa de nós que somos homens, nós precisamos nos apresentar como homens, como homens aquele que existe toda a bagaceira, como diz por aí, as coisas estão difíceis, irmãos não podemos fazer como acabe. Chorar. Ah, eu vou chorar porque as coisas estão difíceis. Não. Levante a sua cabeça e ah, é vai resolver é, os problemas. É, 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 é. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Por isso é que Deus pega o homem como cabeça da casa. Não é para a gente subestimar a mulher. Não é para a gente pisar na mulher. Mas existem decisões que você, que é homem, você sabe que você tem que tomar. Às vezes casamentos estão sendo destruídos Exatamente porque a mulher não consegue enxergar no homem a segurança E segurança financeira Muitas vezes é isso, nem sempre A gente tem a, a, a disposição, o dinheiro Às vezes a situação aperta e acontece com a gente, irmãos Só que a é hora de resolver A hora de resolver, eu vou chorar? A hora de resolver, o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar solução é essa a verdade, irmãos. Eu sei que de repente... Ah, pastor, tem, é verdade, irmãos. Eu não estou falando que você... Mas entenda isso. Às vezes a pessoa fala... Está muito pesado, pastor. Não, exatamente. Está pesado porque você é o responsável. Então você está sentindo a carga da responsabilidade. Mas tem que ir para cima. Não tem que ficar rendido. Não tem que ficar com... Acabe. Irmão sabe da história de Acabe? Acabe e deseja a... a, a a vinha de Nabote vai lá e cresce um mesmo, Falar que é o outro e olha para a vinha de Nabote e fala eu queria tanto. Nabote fala não meu senhor, porque é uma herança e nenhum homem desfazia da sua herança. Ele falou eu, eu tipo assim ó, Deus me livre de entregar para o Senhor a minha herança. Aleluia. Nabote ficou invocado e ele chega em casa e não come. Na bota não come. A Jezabel olha assim, tipo assim. Toda mulher conhece marido. Marido chegou com aquela cara jururu pra caramba. Na bota chegou invocado pra caramba. Aí a Jezabel olhou e falou: O que você tem? Aí não quis nem comer, não quis nada. Foi pro cantão chorar. Aí ela foi e chegou: O que, que aconteceu? Aí ele começa a falar: O que, que a Jezabel faz? Mata na bota que era, não era para ele fazer isso. Primeiro, que o rei, ele devia ter uma consciência com Deus, ele sabia da tradição. Ele sabia da tradição, ele podia fazer aquilo. Ele se, ele se apodera da condição de rei e mesmo assim, ele não toma a devida providência. Então a gente vê, irmãos, que nós precisamos entender é que eu não estou pegando no seu pé e, e chamando vocês... De, de covarde, não, não é isso mas tem decisões que você precisa tomar como homem da casa um homem não pode ser um homem não pode recuar irmãos, eu estou certo ou estou errado? Irmãos, os homens, eu quero ouvir eu estou certo ou estou errado? sim ou não, irmãos? um homem não pode recuar não, irmão. um homem precisa ir para cima para isso, você, ó garoto, você nasceu homem, então é isso aí seja forte porque é isso que ele fala para Josué Josué, levanta daí, seja forte e corajoso Aleluia! é isso, e na vida financeira é isso às vezes nós tomamos um tombo às vezes você faz o negócio você pensa que o negócio dá certo, não dá certo mas qual é a nossa percepção a respeito disso? é que quando as coisas não dão certo você já tem um plano B você já vai para o plano B e não cai e sempre está realizando alguma coisa eu tenho um irmão que ele era pintor, fazia essas letras assim. Aí com o tempo foi caindo muito o negócio, daqui a pouco ele quando eu for ver, eu fui dar uma olhada e meu irmão, vai virou serradeiro. foi caramba! É versatilidade. E ele faz portão, não sei se ele tá porque está com problema na vista. Aí já fez portão, já vendeu portão, já ganhou dinheiro com isso. Versatilidade, o homem tem que ser versátil. A cabeça do homem tem que ser versátil. E o que é versatilidade? Diversidade. Se não der por um lado, o quê? Dá por outro, não é verdade, irmão? Ah, não deu certo aqui, mas eu vou aqui. Mas o que eu não quero deixar é minha família perecer, irmão. É isso. A gente não pode deixar a nossa família perecer por inconsequência nossa. E a vida é isso que... É isso que o livro de provérbios está falando. A tesouro desejável e azeite na casa do sábio. Quem é o sábio é aquele que percebe o que está acontecendo. Não, não vou deixar o azeite acabar. Não vou deixar o tesouro acabar. Não vou deixar o meu dinheiro acabar porque eu preciso de reserva para os momentos difíceis. Deixa o é a gente ouvir essas coisas e pensar o que está acontecendo com a minha vida financeira. Por que, que o dinheiro não está dando? Sabe, a gente precisa estar com os olhos voltados para aquilo que é nosso, do nosso alcance, longe dos desejos, fora do controle, que nos desapropria, irmãos, do raciocínio perfeito, da razão e de como a gente vai resolver tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida financeira. Vai, 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 compulsão. Vai pagando, vai vendendo, vai comprando e não tem dinheiro, depois já acerta, depois acerta, quando você vai ver, tá lá. Oh fulano está aí! Irmãos, a gente precisa, sabe o que é interessante? O livro de Tiago, ele fala bem sobre isso, capítulo 4, do 1 ao 3, ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura. Não vem disto o saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerriam, cobiçais e nada tendes. Olha o Tiago falando. Matais e sois invejosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis o que? mal. Para gastar em vossos desejos, ou deleites, perde quando perde, e qual é a relação disso com a vida financeira? Tudo, tudo irmãos, a gente precisa entender que algumas coisas não é um momento apropriado para realizar, Deus vai fazer com que você consiga, Deus vai, mas ele quer ensinar que a gente dê passos em, em, em progressão, não é? de uma hora para outra, não é magia, é como por exemplo, consagração, pastor eu queria ser consagrado, eu queria, eu queria ministrar, não sei o que, irmãos, primeira coisa começa a orar, primeira coisa começa a ler a Bíblia, você vai ver que gradativamente, as coisas vão acontecendo, não é verdade Miriam? A nossa irmã Miriam, há tanto tempo que a gente conhece E a gente vê que Deus tem abençoado A irmã Mira está fazendo teologia Ou você concluiu? Então, e a gente vê que isso é busca, é conhecimento E isso a gente vê que as coisas vão mudando, gente Conforme a gente vai buscando o conhecer e o conhecer de Deus As coisas vão mudando e ninguém se transforma Da noite para um dia, assim, do nada para nada Ou do nada para o tudo a gente precisa é, buscar a Deus, a gente precisa buscar conhecimento de Deus. Assim como na vida financeira, a gente não pode é, é, pedir para Deus aquilo que não faz sentido. Deus, me dá uma Lamborghini, carro de mais de um milhão de reais. O IPVA de uma Lamborghini deve estar em torno de pelo menos acho que uns 300 mil reais. Só o IPVA, é mais ou menos isso ou 24 mil não, 240 mil reais e aí, dá para pagar? que presente de grego é esse? é um cavalo de Troia entra, mata todo mundo e acaba com sua vida financeira é isso aí irmãos então tem coisas que a gente tem que pedir conforme a nossa realidade irmãos é conforme a nossa realidade não adianta a gente pedir coisas que vão trazer dor de cabeça futura para nós isso é descontrole. Isso é descontrole. Veja bem a, a, o que... Cobiçais e não tendes. Que cobiça, mas não dá para. Eu, eu desejo... Irmãos, a gente precisa ter equilíbrio. Uma vida. Um salário de 5 mil tem poder de 5 mil. Um salário de 1.200 tem poder de quê? De mil e duzentos. Mas não quer dizer que se esse de 5 mil... Se ele for desenfreado... Ele vai padecer muito mais daquele que tem 1.200 e que é controladinho. Isso aqui é para água, isso aqui é para luz, isso aqui é para. E no final ainda sobra um carté, -car, como diz o outro, para quê? Comprar um, uma outra. Sem, sem contar as despesas normais que são pagas, ainda sobra um, um troquinho. É isso, irmãos, é isso que a Bíblia tenta ensinar. Não é você fazer faça. É, 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 é uma campanha De sete dias Contra a sua vida financeira Irmãos, se não houver disciplina Não vai adiantar nada É como eu dizer para vocês, Porque assim, é o mesmo nível, irmãos Ah, tá, tô cheio de capeta Beleza, você vem aqui, a gente ora, sai os capetas Aí você sai e vai buscar os capetas de novo O que adianta? É a mesma coisa a vida financeira Deus vem, abençoa Porque a, a pastora leu Deuteronômio 28 E Está tudo lá, mas o que está que escrito no começo? Se obedeceres Os meus mandamentos Irmão E ele ainda fala, se obedecer as bênçãos Nós não precisamos correr Atrás de bênçãos Elas nos seguirão Então sem obediência Desenfreadamente A vida é um caos mesmo Quando eu faço tudo Conforme meu nariz aponta A vida é um caos e é Em todos os aspectos se eu quero servir a Deus conforme o meu nariz manda, a vida é um caos. Se eu quero levar o meu casamento como o meu nariz aponta, a vida é um caos se eu não respeitar a condição dela, se ela não respeitar a minha condição, se a gente não se respeita, é um caos. Tudo, irmãos, tem uma regra, existe. O mundo não, pega, não, não diz sobre regra. O mundo é o seguinte, faça como Sextas falava, faça o que quiseres, Será tudo da lei. falava isso aí. Ele falava isso. Faça o que tu queres. Não é assim. Não, não funciona assim. É preciso nós regrarmos a nossa vida. Sabe? A gente tem que parar de destruir o ganho com as próprias mãos. Sabe? Nós precisamos administrar. Sabe? O um comportamento ruim com dinheiro. Sabe? A gente precisa... Dificulta o, o equilíbrio financeiro. E acaba surgindo... Novas dívidas, as quais levam a queda livre em outras dívidas. Quando a gente está, se a gente não administrar agora, se você não administrar, segura alguma coisa, sabe? Alguma coisa que você consegue equilibrar, equilibra, para que daqui a pouco, porque às vezes é, é uma ilusão. Eu vou fazer um empréstimo, beleza, faz um empréstimo, você contraiu outra dívida. E se a gente for fazendo isso É uma bola de neve Quando você vai ver O seu salário está o que? Enroscado em pagar Todos os empréstimos E você não educou Você fez um empréstimo de 5 mil Para você pagar uma de 3 Sobraram 2 mil reais Aí você não administra esses dois mil Quando chega no próximo mês A conta vem Então a gente precisa, irmãos Parar. Nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Para melhorar a nossa vida financeira, nós precisamos, primeiro, estar disposto a rever e ajustar o nosso comportamento. É isso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver o comportamento que a gente tem com dinheiro. Que dinheiro é danado. Amém ou não amém, igreja? Dinheiro é uma coisa... Irmãos, eu trabalhei em pedágio. E eu, eu acho interessante as pessoas o dinheiro. Quem, não, quem, quem tem a má índole para o dinheiro? A gente, nós trabalhávamos com, vamos lá, isso em 92, não, mais para trás, 90. A gente trabalhava com volume de 40 mil, 50 mil cada um. Era, chegava a fazer dois malotes de dinheiro. E a gente percebia que tinha pessoas que olhavam para o dinheiro assim, o olho brilhava para roubar aquilo lá, irmãos. É verdade, não estou... A gente vê assim, enquanto eu e alguns a gente pegava dinheiro e batia bola. Olha que coisa, que responsabilidade, né? Eu tinha 21 anos, não é coisa de... E a gente brincava com dinheiro e tal, mas tinha outro que ele cuidava daquilo e, e a gente sabia, tinha alguns que a gente não podia confiar. Por quê? Porque ele roubaria você então lidar com o dinheiro eu não estou falando isso mas as, as vezes por ver o dinheiro e achar que vai ter poder para fazer muita coisa a gente acaba atropelando as coisas então esse comportamento ele precisa ser ajustado e para esse comportamento ser ajustado a gente tem que estar disposto a pagar o preço tem uma calça ali 300 reais essa aqui ainda aguenta uns 3 meses Segura três meses. Depois você compra a calça, mano. Mulheres. É assim, é verdade. A gente precisa ajustar isso. Se a gente não ajustar essas coisas... Por quê? Eu estou falando, irmãos, para a gente galgar progressão. Porque senão você vai falar que você veio para a igreja. 12 dias e clamou para 12 meses de bênção. E a sua bênção financeira não veio. Por quê? A culpa da igreja. Nós estamos falando do prático. Do prático, assim como práticas foram feitas... Ontem falando sobre a proteção da família... Betuma a sua arca... O que que é? Olha... Não dê acesso para quem não é para entrar na sua arca... Na sua casa... No seu lar... Na sua família... Não deixe que as informações externas... Invadam o seu lar... É a mesma coisa irmãos... Veja bem... Então esse comportamento precisa ajustar... Ser ajustado... Ajustar a nossa vida... Ao preço do que nós vamos pagar... Para reduzir os gastos... Não ter preguiça de fazer cálculos... Prec nós precisamos... Entender... Entre o que é desejo... Isso é a máxima de, de publicidade e propaganda... Irmãos... A gente precisa entender... O que é desejo... E o que é necessidade... Eu fiz publicidade e propaganda... E nós trabalhávamos com isso... Qual é a máxima da publicidade? É colocar no seu coração ó, Alvo de desejo Transformado em necessidade O que, que é? Te enganar Essa é a verdade Coca-Cola é muito melhor que água É mesmo? Então essa, essa é, é a grande coisa Da percepção Na vida financeira, irmãos. Esse estojo está quanto? Olha, eu, eu sei quem é o dono, o dono fala assim, ó, pastor, é 200 reais, eu falo, 200 reais para eu colocar meu óculos aqui, é alvo do meu desejo, mas não da minha necessidade, é isso que acontece, então a gente precisa tomar cuidado, esses cálculos que está é, sendo é, é, dito aqui, são cálculos que a gente precisa ter, o que, que é fazer cálculo na sua vida? É você saber quanto você gasta de água, quanto você gasta de luz, quanto você gasta de normal, alimento normal. Irmãos, parece você fala, pastor, mas isso não é ministração. É ministração sim, porque se você quer ser abençoado na sua vida financeira, faça o mínimo que é a sua parte. Então a gente precisa olhar para os gastos fixos que a gente fala. Sabe, você vê o quanto você gasta de água, gasta de luz, a sua alimentação, quanto você gasta, de repente alguém pega ônibus, quanto é o seu ônibus? Eu estava conversando com a minha cunhada falando sobre isso, que eu estava dando aula, eu falei, ah, você precisa fazer levantamento, quanto é a hora, calcular a hora por dia, por semana e por mês. A mesma coisa o ônibus, quanto você gasta de ônibus por dia, quanto você gasta no mês, e desconta do seu salário para você ver quanto você vai ficar. E é interessante a gente saber desses carros. Não é você ficar também dando importância... A mulher foi lá no, 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 na padaria e comprou três pãozinhos. e fala, dá nota para eu anotar. Não, não é isso não, irmão. Você não vai cair na loucura. Mas a gente precisa ter controle de gastos que estão ferindo o nosso orçamento. Você está ganhando 3 mil e o seu orçamento mensal está em e 3.500. Tem alguma coisa errada. Então a gente precisa... É pontuar sobre isso Controlar os impulsos Não ser atraído é, Não se ver atraído pelas ofertas Esse negócio de oferta também A gente precisa dar uma olhada sabe? A gente precisa, mais uma vez A gente volta naquela questão De desejo e necessidade Está em oferta Glória a Deus tá. Pastor, eu vim em oferta Um prendedor de gravata Pastor Tá Falei, bom, irmãos, e aí, para que, que você quer um prendedor de gravar? Mas é o desejo, o compulsivo de gastar. Não, eu vou porque está na oferta, é como se estivesse levando uma vantagem, mas nem faz parte do, do, da convivência. É como comprar uma bússola. Vou lá comprar uma bússola para o irmão, não, não está em oferta, irmão, uma bússola. Tá, mas alguém sabe o que é bússola? Busca uma orientação que a gente pega. É como se fosse o... O GPS. O GPS. É isso. E, e, e a, as pessoas vão, vão se alimentando de coisas que não precisam. A gente precisa pontuar isso. O que eu realmente tenho necessidade. O que realmente é desejo. Está com pouco dinheiro em casa. Vamos cair na real. Está lá com dinheirinho, por exemplo, para ir comprar um pão amanhã. E um pão depois de amanhã. Aí, acho que eu vou comprar uma coca litro. Isso é, é, entre a necessidade e o desejo, o que fica? Tem que ser necessidade. Tem que ser necessidade. Não pode... A nossa vida não pode ser sucumbida pelo desejo. Então, é porque o desejo, geralmente, ele acaba nos colocando em situações difíceis. Uma vez, é, é, a gente estava em parativo, lembrar tinha uma saia para ti coisa mais linda mas um certo tempo já antes do Ramon casar né é e assim não é assim eu e a minha esposa a gente controla um do outro da hora que ela puxa o meu freio da hora que eu puxo o freio daí a gente faz assim. Esse... e tinha uma saia de 700 reais mas eu estou falando há muito tempo atrás e se ela não tivesse comigo eu tinha comprado aquela saia para ela era coisa mais linda coisa que não tinha, não ia encontrar lugar nenhum, aquela, mas eu ia comprar. Mas o que que era? Desejo. Não era necessidade. Não era... Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque às vezes na compulsão a gente acaba... Tudo bem, é bom agradar quem a gente ama? Maridos, desculpa se você está ofendido comigo, mas comece a agradar a pessoa que você ama, mas seja cauteloso. As esposas também. A gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos chegando em períodos difíceis em que a gente está entregando demais a nossa vida na mão dos bancos, do cartão de crédito. Sabe, a gente está entregando esses números que nós estamos entregando. você ver, você, é, irmãos, é, existem situações que a gente não consegue é, é, mais rever o dinheiro como deveria ser. É, é, ter um dinheiro que eu preciso receber. Faz tempo já. E eu não vou conseguir receber conforme eu acreditei. Vai ter que ser parcelado. Mas se eu precisasse dele inteiro? Então às vezes a gente está na mão de instituições financeiras por conta de nós sermos negligentes o nosso mesmo. Na nossa vida financeira. Então entenda, esse, esse culto é um culto de ensinamento mesmo. Nós precisamos controlar os nossos, nossos, os nossos impulsos, a nossa ansiedade. Sabe, a gente precisa controlar isso, resolver uma situação de cada vez. Sabe, por exemplo, se a partir de hoje você resolveu e vai resolver mudar o seu posicionamento financeiro, não espere que amanhã você tenha um milhão nas, na conta. Vai ser gradativo. O que, que você fazendo hoje, em janeiro, até o final do ano, o que você vai ter? Aí sim... Mas não espere que você tenha resultado imediato Para uma coisa que você venha anos e anos fazendo errado É como emagrecer Ah, a pessoa corre 10 quilômetros no primeiro dia Fala, oh, eu estou magrão, não entra nada Mentira, vai ter que correr pelo menos seis meses aí Para começar a surgir algum tipo de, de efeito essas corridas é A mesma coisa na vida financeira O ano todo, a vida toda sendo desregrado A respeito da vida financeira como é que amanhã, irmã, como é que amanhã vai estar a vida totalmente perfeita? Só porque iniciou. Não, não existe milagre. Sabe qual é o milagre de Deus, irmãos, a respeito da vida financeira? Ele te dá saúde para você trabalhar. Te dá saúde para trabalhar, para você encarar a vida e os fatos como realmente são. Essa é a grande verdade. Ansiedade para resolver as coisas não adianta. Nós precisamos, de, como nós falamos, um empréstimo só vai gerar outra dívida o uso abusivo do cartão de crédito sabe é usar, beleza mas depois vem o que? o boletão, irmãos é, é, é interessante eu, eu lembro uma vez uma pessoa que abastecia o carro quando ainda era cheque cheque para 100 dias legal, então, abasteço hoje 100 dias Semana que vem 100 dias Semana que vem 100 dias Outra semana 100 dias Então eu tenho pelo menos 4 cheques Para 100 dias Num espaço de uma semana De um do outro Em média um tanque cheio Hoje vai em torno de 160 A 200 reais dependendo do carro, Até mais dependendo do carro não é verdade? É mais ou menos o meu carro, acho que de álcool 150 eu consigo encher. Aí você calcula: 150, 300, 450, 600 reais. Que daqui 100 dias vem, é isso, o cartão de crédito é isso. Às vezes a pessoa passa, mas ah, não, daqui quando vier, quando vier, se você já contraiu alguma dívida nesse período, vai, vai dar. Vai dar ruim, como diz o pessoal. Então a vida financeira precisa ser regrada Acompanhe suas contas Com o máximo que puder dá uma olhada na sua conta E aí fala, pastor, eu não tenho conta no banco Mas você tem o seu O seu controle do seu dinheiro Nós precisamos observar É isso, irmão A gente precisa olhar para o nosso dinheiro E eu não estou falando para você ser amante do seu dinheiro É você ter direitos Porque Qual é o problema de você Dê direito para comer uma pizza com a sua esposa Qual o problema de você falar Não, eu acho que hoje Eu vou comer um bacalhau Que é caro É direito seu, mas você precisa fazer economia Não adianta É isso que eu quero dizer, irmãos É isso que a gente colocou Por que, que você não pode viajar? Por que, que você não pode Pegar um período de férias? e falar Eu vou para Bahia Eu vou lá para Porto Seguro Mas depende da sua economia Sabe, transformar sonho em realidade depende dessa educação agora, depende daquilo que nós fazemos agora, porque não adianta nada. Eu estou com o cartão livre, eu vou para Porto Seguro, beleza. Você vai lá e gasta 4 mil reais, seu salário é 2. Tá entendendo? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter, acompanhar nossas contas no máximo. O que nós precisamos é, é, é de a melhor ideia para que a gente, pra gente gastar com o nosso dinheiro. Sabe, a gente precisa observar a nossa vida financeira, as nossas despesas, sabe, as datas que nós precisamos, é, que elas estão estipuladas para pagar. Obedecer e, além de tudo, irmão, ser honesto. Pedir emprestado, pague. É seu nome, é o nome nosso, irmão. Sabe, ah, não interessa irmão, se você pediu emprestado, pague. A gente precisa honrar o nosso nome É o seu nome que está em curso, irmão A gente precisa ser honesto Honesto Veja bem, o inexperiente Acredita em qualquer coisa Mas o homem prudente vê bem Onde pisa Provérbios 14 15 O inexperiente Ou insensato Acredita em qualquer coisa Mas o homem prudente Vê bem por onde pisa O que, que é isso? Planejar sabe onde pisa, sabe não, aqui dá, aqui não dá, opa, voltei, é isso, vida financeira é isso, é ter bom senso. nós precisamos planejar a nossa vida financeira, um plano bem elaborado leva à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, foi o que a pastora estava orando aqui, sabe, o Plano bem elaborado Provérbios 21, 5 Na minha tradução Fala assim O plano bem elaborado leva a fartura Mas O apressado, aquele que Antecipa tudo Sempre acaba na miséria A gente precisa ver isso Deus não tem prazer de ver gente Aí irmãos, desse jeito Deus não tem prazer O problema não é com Deus O problema é com cada um de nós Resolver os nossos problemas financeiros. Resolver a nossa vida. Nós precisamos ser prudentes em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. A avareza não enriquece. Pelo contrário, torna o homem escravo do dinheiro. Do que tem absorvido, pelo que tem. Sabe, o homem consegue, daqui a pouco, quando ele vê ele é escravo daquilo que ele conseguiu não consegue enxergar Deus não consegue enxergar nada e não consegue nem enxergar o dinheiro que tem o cara com o bolso cheio o cara fala, você pode me arrumar 10 reais e rapaz, não tem nada não é uma verdade é uma verdade vai pedir pro Ronaldinho dinheiro trocado ele vai, não tem não, ele vai que não tem é assim que funciona, porque a avareza, ela faz com que a pessoa retenha. E a Bíblia diz, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha, isso está em que? Provérbios 11, 24. Então, irmãos, é interessante, a Bíblia mesmo diz, é melhor dar que... Receber, e é interessante, Abraão, como eu sempre digo para os irmãos aqui: Abraão, ele não foi abençoado. A palavra é outra. Deus fala, tu uma benção. Depois, consequentemente, ele foi abençoado. É diferente. Olha a coerência da palavra. E nós estamos falando de um no início da Bíblia e o outro nos evangelhos. Jesus Cristo falando: Abraão, se tu uma bênção, quer dizer, Abraão, por onde você andar, se você puder, abençoe, Abraão, que você, consequentemente, será abençoado. Então, é uma das coisas que a gente precisa entender, na, na, na casa do Senhor, nós precisamos entender que muitas vezes, e se eu não me engano, ontem, a pastora falou sobre isso, se vem alguma coisa na sua mão, você pode ajudar alguém e você não ajuda, é pecado, é pecado então nós não podemos reter a bênção reter a bênção é isso o que nós não podemos é ser amantes do dinheiro pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos Olha. Não, eu não estou pregando para você se apaixonar pelo dinheiro é, qual é a sua situação financeira? É isso. É para você verificar em você mesmo. Eu preciso mudar os meus vícios. Eu preciso mudar a forma como eu conduzo a minha vida financeira. Sabe, a gente precisa entender sobre isso. Nós precisamos... Veja bem, sobre a avareza ainda tem em Lucas 12, 15, Jesus falando. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui não é isso não estou falando para você ser é, arrogante com o que você tem como nós falamos não vou cair em tra, contradição não mas se você tem riqueza e for avarento não vale nada se você for uma pessoa abastada cheia de grana, com bênção e você é abençoador eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também irmão e a gente pode mudar a sorte da nossa vida Agora uma das coisas que a gente não pode esquecer Que eu acho que é a chave Para a nossa vida financeira É ser Dizimista É ser dizimista Aleluia. Por que, que você olha Eu falei, aí eu volto Uma pessoa de mil reais Por que que ela consegue ter a conta dela Certinho, bonitinho Porque quando ela recebe, ela fala Esse dízimo é do Senhor a Primeira coisa que ela faz e é abençoado, irmãos Eu tenho certeza disso Porque a primeira coisa que a pessoa faz É separar o dízimo do Senhor Não interessa quanto você ganha, irmão Não interessa quanto você ganha Mas se você ganha 10 reais O dízimo do Senhor você já separou? É, é isso É uma verdade bíblica Não é, ah, o pastor está querendo arrancar um dinheiro nosso Não É uma verdade bíblica, é para você ser abençoado Aleluia. É para você ser abençoado Veja bem a gente olha para Mateus 22, 21 quando os discípulos mostram a moeda quando Jesus mostra a moeda para os discípulos ele olha o que você está vendo na, 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 na moeda eu falo, estou vendo a figura do imperador e ele vai falar assim olha, dê a César o que é de César mas também dê a Deus o que é de Deus Aleluia. sabe, a gente precisa entender você paga os seus tributos e todos nós pagamos os seus impostos, mas dê a Deus o que é de Deus a gente precisa ser dizimista fiel, nós precisamos entregar a Deus o que é de Deus e ludibriar o pastor sabe irmão primeiro nós temos por nós não controlamos isso, nós não somos assim ó, oh, irmão José, oh, esse mês se eu não compareceu, oh, ele está aqui está no meu caderninho, aqui. não, não fazemos isso nós nunca fizemos isso. Estou usando como exemplo. Né? Mas não é isso, irmãos. O que, nós, o que eu quero dizer para vocês, que é uma vida financeira abençoada, separe primeiro para Deus alguma coisa que represente o seu esforço. Senhor, é obrigado pela saúde. Pegue o seu salário assim, ó, o que você tem para apresentar para Deus e agradeça pela saúde de você estar trabalhando. De você estar conseguindo Ainda mover alguma coisa em favor da sua vida financeira, reconhecer que ser dizimista é ser abençoado, dai, e, se vos, e ser vos a dado, ou será dado a você, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É isso, ser dizimista é olhar para que. Deus vai nos medir... Isso é uma verdade... Porque ele vai falar sobre... Na medida que medires... Também será medido novamente... É assim... Na medida que você entrega para Deus... Deus também pode entregar para você... Essa é uma verdade... Veja bem... Honra... Porque ser dizimista... Ser dizimista... Ser ofertante na casa do Senhor... É questão de honra... É questão de honra... Provérbios 3, 9 e 10 honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos pode ir lá na Bíblia irmão, se está com dúvida provérbios 3, 9 e 10 e se encherão os teus celeiros e nós oramos pelos celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares isso ele quer dizer, e transbordarão de alegria a sua vida mas é preciso ser honesto com Deus é preciso honrar a Deus e nós não estamos falando de valores. Porque a viúva pobre não entregou para Deus o, 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 o valor equivalente ao que aqueles senhores ricos entregavam. Ela entregou para Deus o que realmente ela achou que Deus ia abençoá-la. Assim, eu vou entregar porque isso não abençoa a obra. Então veja bem, honra o Senhor com os teus bens. E com a primeira parte, primeira parte de todos os seus ganhos e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares você acredita nisso irmão? então vida financeira veja bem, nós temos que entender que muitas vezes o caos financeiro não é decorrência de demônios é negligência nossa aí sim por isso vai fazendo um monte de besteira então seja prudente nós precisamos ser prudentes Sobre isso. Nós precisamos ser prudentes. sabe Não deixe o diabo levar a bênção da sua vida. Quando você pegar o seu salário, independente do que você pegar, entrega ao Senhor. Senhor, olha, aqui apresenta ao Senhor o meu dízimo. E eu tenho certeza que o Senhor olha para o meu, pro meu coração. É decorrência, irmãos. Com o tempo as coisas vão acontecer. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Sabe, a gente, eu quero fazer